0: Buenas noches, vamos a continuar con la historia de la iglesia, vamos a tocar hoy un tema eh, fuerte, ¿Por qué? ¿por qué fuerte? Porque vamos a hablar acerca del pecado de la simonía, ¿qué, qué es el pecado de la simonía? ¿de qué se trata? Una de los de las razones principales, primordiales del por qué todos los reformadores de la iglesia, en la Edad Media, atacaron, pero con todo fue precisamente la simonía. ¿Qué es la simonía? John Hus, que es el que estamos estudiando, este reformador tremendo con un fuego por Dios, él le llamaba el tráfico de las cosas sagradas. John Hus sostenía y decía y afirmaba que quienes hacían esto, pronto iban a caer. Él desaprobaba que los clérigos de aquel tiempo cobraran por los servicios ministeriales como bautizar, casar, ce celebrar funerales Él decía, esto es antibíblico esto no existe en la Biblia Él decía, Jesús nunca recibió o cobró dinero alguno a quienes ayudó todo fue de gracia John Hughes dijo, nadie está obligado a asistir a una misa, acuérdense que él era sacerdote católico, nadie está obligado a asistir a una misa ofrecida por un sacerdote que está involucrado en inmoralidad sexual o en simonía, o en el enriquecimiento vendiendo los servicios ministeriales ni siquiera dijo, deben de entregarle los diezmos a alguien así él solía terminar sus sermones con una frase que decía la verdad lo vence todo él decía con solidez que no decir la verdad era traicionar a Dios si callamos decía traicionamos a Dios y yo quiero decir esta verdad yo no quiero que Dios me diga, has traicionado mi palabra no diciendo este aspecto de la verdad. Entonces, lo bueno es que tenemos la Biblia y yo a usted no lo puedo engañar, ¿verdad que no? Entonces, agarren toda su Biblia y vamos a estudiar en qué consistía este pecado de la simonía que tanto enardecía a los hombres de aquel tiempo, pero los de hoy parece que les gusta. ¿Qué es este pecado? ¿En qué consiste? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde toma ese nombre de Simonía? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Lo acepta o lo condena? Todas esas preguntas van a ser respondidas en esta noche. Abran su Biblia en Hechos capítulo 8, que es de donde se toma el nombre de Simonía. Hechos 8, versículo 17. es donde se toma el nombre de este pasaje, porque un hombre, Simón, quiso comprar de Pedro los favores de Dios. Y de ahí se toma lo que en aquel entonces llamaron el pecado de la simonía. Hechos 8, versículo 17. Dice así. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón... Que por la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Wow porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero has pensado tienes una mentalidad corrompida tú, tú piensas que pagando dinero a los ministros de Dios como Pedro, él, como, como a mí yo te voy a impartir ese don estás mal don la palabra don significa regalo Significa algo que se da gratuitamente, de balde, gratis, pues para que me entienda usted. Sí, en el versículo 22, fíjese lo que le dice Pedro: Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Arrepiéntete, le dice. ¿Qué has pensado? Que el don de Dios se compra con dinero, le dice. Y esta palabra arrepiéntete de tu maldad es una palabra griega que significa depravación en otras palabras le dice arrepiéntete de esta depravación que tú estás cometiendo porque has pensado que la, los dones de Dios los regalos de Dios se compran con dinero ahora en este caso le estaba ofreciendo pensando que Pedro los vendía pues hay muchos que los venden y muchos que los compran. Y ese es el pecado que Dios condena terminantemente. Y fue el pecado que los reformadores atacaron con todo. Y no se callaron. Y no nos vamos a callar. ¿Verdad que no? Porque no les gusta. Muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque son simones. ¿De dónde proviene la maldad? La depravación. Que Pedro le está diciendo. Eres un depravado, le dijo. En este caso vamos a estudiar todas estas frases, estas palabras, de, pero viene una pregunta, ¿de dónde proviene la maldad, la depravación? Según la palabra griega, la corrupción de querer obtener por dinero, tanto el que compra como el que vende, las bendiciones de Dios. ¿De dónde viene todo esto? Hay unos pasajes en la Biblia, unos versículos, si va conmigo a Ezequiel 28. Hay tres versículos que quiero que leamos, Ezequiel 28, y vamos a ver el origen de dónde se originó esta depravación. Que ahora ha invadido las mentes de muchos ministros, y sobre todo de muchos cantantes cristianos. Que Dios les ha dado un don, y lo venden. Y lo ponen al mejor postor. Ezequiel 28, versículo 5. Este pasaje es una referencia al rey de Tiro, pero todos los teólogos coinciden en que es una referencia simbólica a Satanás, donde se originó todo esto. De Ezequiel, perdón, versículo capítulo 28, versículo 5 dice, «Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón». Yo quiero que pongan atención a la palabra contrataciones. Digan todos contrataciones. No tiene mucho sentido ahí como qué, qué, qué contrataba, quién contrataba a Satanás. No, no, no. No se trata de contratar a nadie. Vamos a estudiarlo. Algunos han escuchado de esto, lo van a recordar. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, otra vez, la palabra contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad, dice y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste, ¿qué? Tu santuario. Profanaste tu santuario. Aquí la palabra que destaca es la palabra Contrataciones. La, la, esta palabra viene del hebreo racal, así como suena que significa comercio significa viajar para comerciar negociar mercadería entonces en el versículo 5 si pones sus ojos ahí vamos a leer de esta manera por tus contrataciones por tu comercio multiplicaste tus riquezas. Así se lee. En el versículo 16 se lee de esta manera. <coughs> Por la multitud de tu comercio, de tu traficar, fuiste lleno de iniquidad. Ahora, ¿qué es comerciar? Usted va al mercado de abastos y compra un tráiler de, de jitomate. Y le dan la tonelada a un precio. Y usted va a otra ciudad o lo venden en un mercado, y usted se obtiene una ganancia, ¿está de acuerdo conmigo? Todo eso es lícito, pero escúcheme bien, con los dones de Dios, con el ministerio de Dios, no se puede, ni se debe, obtener ganancia, vender ni comprar, las cosas de Dios, como los milagros, como un favor de parte de Dios, una, un levantar, ore por mí, pastor, para que Dios me ayude, tenga, le doy 500 pesos, no, ¿cómo? ¿Vender una oración? No, entonces dice, a causa de la multitud, de, tus com de tu comercio, de tus contrataciones, multiplicaste tu riqueza, fuiste lleno de iniquidad, y ahorita vamos a estudiar esta palabra iniquidad, Pablo dice a Timoteo, la, ra, el, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se torcieron de la fe en el camino de Dios, refiriéndose a ministros y gente como Simón, que ofrecía y pagaba. En el versículo 18 entonces se lee así, por la iniquidad de tu comercio profanaste tu santuario. Ahora, aquí hay una pregunta: ¿se comercia algo? ¿Se comercian jitomates, ropa, zapatos, qué sé yo? Pero ¿cuál era la mercancía que Satanás estaba comerciando y se quedaba con una parte de la ganancia? Era la alabanza y la adoración. Satanás es el ángel musical por excelencia, así como Miguel es el ángel guerrero, el de las batallas, así como el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel es el ángel mensajero por naturaleza, siempre que había un mensaje de Dios era, era Gabriel el que iba, fue el que se le apareció a, a la Virgen María entonces Satanás es el ángel musical por excelencia cuando él fue creado, fue creado en medio de música y con instrumentos musicales que formaban parte de su vestidura entonces esa mercancía que él tenía que llevar al costo era la alabanza y la adoración Dios lo puso a Luzbel para que dirigiera todas las huestes celestiales en adoración a Dios pero él se empezó a mirar y dijo, no, pues yo también soy hermoso, yo también soy sabio, tengo sabiduría, yo también, ¿por qué nada más yo subiré junto la, al trono de Dios y me haré semejante al Altísimo? Dijo en Isaías, me igualaré a él, se quiso quedar con la gloria, escúchenme bien, todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, todo lo que usted puede hacer, ha sido por gracia. Ha sido dado por gracia. Me acaban de decir, ahora salí a ministrar a Monterrey, me estaban diciendo que un cantante muy famoso dio un concierto, y que al final, la gente se abalanzó sobre de él, y él se metió corriendo a una camioneta, para que no lo asediaran, y que los chicos, las muchachas, todos le gritaban por su nombre, llorando, y lo querían tocar, y él así. Ese tipo está a punto de caer. Porque, ¿saben por qué? Porque Dios no permite que nadie le robe la gloria. Esa es toda para Él. Por eso Pablo decía, todo lo que yo he hecho, no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios en mí. Todo es por gracia. Entonces, le dice, a causa de la iniquidad de tu comercio, profanaste tu santuario. Yo quiero que estudiemos la palabra iniquidad, a causa de la iniquidad. La palabra hebrea que se tradujo por iniquidad es la palabra hebrea Aval. Y significa distorsionar moralmente. Significa distorsionar un pensamiento que es correcto distorsionarlo. Iniquidad, distorsión respecto a un pensamiento acerca de algo, ¿Qué fue lo que distorsionó Satanás, no yo también soy hermoso, yo también por mí, yo es que yo también puedo hacer esto, por mí, cuando tú digas eso, estás, eso es iniquidad, estás distorsionando, y al distorsionar, el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, te apartas del camino de Dios, y dice en el versículo 18, a causa de esto, profanaste tu santuario, ¿Qué es profanaste tu santuario? ¿Qué es profanar? La palabra hebrea que se tradujo por profanar es la palabra halal, que significa contaminar. ¿Qué hizo entonces Satanás con su ministerio? Lo contaminó. ¿Por qué? Porque se quedó con algo que no le pertenecía. Él no podía traficar con eso. Profanar significa manchar. Manchó su ministerio. Envilecer significa. Envileció el ministerio. Significa jalal, romper la palabra de compromiso que hizo cuando Dios lo creó. Te serviré siempre. Miren, a lo largo de los años yo, yo he, he hablado y orado por gente que hoy, sobre todo algunos cantantes de los más famosos hoy, cuando yo los conocí cuando eran adolescentes casi, algunos de ellos, y me decían, pastor, ore por mí, yo quiero servir a Dios. Mira, lloraban, yo quiero bendecirle y todo. Y ahora son los más soberbios que nada. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Algo pasó. Profanaron, mancharon. ¿Por qué? Porque empezaron a vender su don. Y envilecieron y contaminaron, profanaron... Dice, profanaste tu santuario. Santuario significa lugar consagrado a Dios. Es la palabra hebrea Migdash. Entonces se lee de esta manera. Satanás contaminó, manchó el lugar que tenía en la casa de Dios... En el ministerio y responsabilidad que Dios le había dado... ¿por qué? porque se quedó con algo traficó con algo que no debería de haberlo hecho y manchó su ministerio rompió su compromiso rompió la palabra de fidelidad y así sucede el día de hoy muchos empiezan en el espíritu y terminan en la carne empiezan amando al Señor, sirviéndole con corazón puro, pero de pronto, la gente empieza a reconocerlos y la carne, que esa nomás le sueltas poquito y te agarró y comienzan a creer que son ellos como un evangelista muy conocido me dijo, chuy fíjate que me acaba de pasar algo terrible, hicimos un, un evento allá en California, en Los Ángeles, al aire libre y, y, y ya a punto de empezar que se suelta una lluvia pero un aguacero, dice, había miles y miles y miles de personas, pero la gente no se fue, pensamos que se iban a ir, porque se estaban mojando, y la gente se quedó esperando, chorreando todos, empapados totalmente, entonces hablamos entre todos los organizadores y dijimos, bueno pues, ¿qué les parece si el evangelista directamente va hacia el mensaje?, y todos dijeron, sí, porque pues la gente está empapada y vamos a ministrarlos, orar por ellos... que reciban a Cristo, etcétera... entonces un cantante que habían invitado... me voy a reservar su nombre... porque luego... ya ven cómo son... no aguantan nada... pero ellos saben... ellos saben... cuando oigan esto... ellos saben... y dijo... le dijeron... oye pues este... no vas a cantar... porque se va a ir directo a la palabra... y él dice... ¡no! yo vine aquí... esa gente que está allá afuera vino a verme a mí... sí... Eh, vino a verte a ti... Pregunta: Un ministro de Dios, que Dios le ha dado un llamamiento, dones, pueden ser las sanidades de predicar, profe, qué sé yo, puede cobrar, debe cobrar, poner una cuota, una tarifa, por ir a predicar. Puede un cantante que ha recibido un llamado, así como Satanás, de llevar toda la alabanza a Dios y luego de, de ahí servirse y vender su talento y cobrar. Yo les cobro por un concierto de alabanza 20 mil dólares. ¿Podrá? ¿Está, ¿Estará bien hacer esto? ¿Puede un maestro de la Biblia poner una cuota para ir a enseñar la Biblia? ¿Se puede orar a cambio de dinero? Sí se puede. Más bien, ¿se debe...? Este fue uno de los pecados que más insistieron. Pero pero lo vamos a ver en todos los reformadores. Pero lo vociferaban y lo gritaban y decían, ¡No puede ser! Martín Lutero se paró enfrente del Vaticano y dijo, ¡No pueden vender indulgencias! Están ofendiendo a Dios, no se puede comprar la salvación, es imposible. Puede un canal de televisión decir... Pacta con nosotros por 20 dólares, 200 dólares, y vamos a orar por ti para que Dios te bendiga. ¿Se puede? Sí se puede. Pero no se debe. Sin embargo, ahí está. Y Simón, Simón es la gente, les ofrece, y el otro es vendiendo. Y el otro ofrece vamos a ver qué dice la Biblia, Miqueas capítulo 3, versículo 9, Miqueas 3, 9, entonces, ¿cómo está eso de que me quiero casar y quieres alfombra roja? te cuesta un poquito, ¿quieres esto? ¿quieres coro? te cuesta más, ¿quieres esto? te cuesta... ¿qué onda con eso? Te quieres casar y bueno, el horario estelar es a las 8 de la noche, esa te cuesta 3 mil pesos. Si quieres a las 4 de la tarde, esa te cuesta 500 pesos. Y son tarifas. En los conciertos hay zonas VIP. 50 pesos los de allá arriba. Pero ustedes de acá abajo, ustedes tienen que pagar 500 porque están más cerca de mí. Cálmate Alejandro Fernández Cristiano. Miqueas capítulo 3, versículo 9, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, fíjate a quién es el reclamo, a los líderes, ¿me escuchan pastores?, digo los que van a oír la grabación, o los que están oyendo en internet, ya le apagaron, no le apague pastor, Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, o sea, no les gustan las cosas justas. Y pervertís todo el derecho. Estaban como depravados en su mente. Versículo 10, que edificáis a Sion con sangre. ¿Saben cómo se edificó el Vaticano? Con sangre. Y a Jerusalén con injusticia hay ministerios, hay inclusive auditorios que fueron construidos a base de manipular la fe de la gente sacándoles el dinero versículo 11 sus jefes juzgan por cohecho o sea, yo, mira, yo hago el juicio a tu favor pero tú dame una lana, ¿no se les hace conocido eso? sus sacerdotes enseñan por precio ¿Qué no era responsabilidad de los sacerdotes enseñar la ley al pueblo? ¿Y por qué le pusieron precio? Porque se depravaron en su mente. Empezaron a vender la enseñanza que debería de ser gratuita. No, ahora a las conferencias ya de un tiempo para acá no se ha vuelto un negociazo usted quiere ir a escuchar a un evangelista 200 pesos la entrada no se diga los cantantes esos son los peores Ahora, a, ayer o tierra entró una llamada de alguien que quiere organizar unos conciertos aquí en Guadalajara y llamaba para ver si le alquilábamos el, el auditorio para presentar a tres grupos y una cantante entonces Marisol le dijo pues mira el salón no se alquila además se podría prestar pero tú vas a cobrar la entrada pues sí claro, dice no pues es que nosotros tenemos la convicción de que a ningún evento debemos de cobrar la entrada ah no, pues muchas gracias hasta luego sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero hay que cuidar a nuestro profeta, ¿verdad? no, fíjense, cuando a veces atendemos este, matrimonios, ministramos matrimonios funerales, hermanitos que se nos adelantan pues es la responsabilidad de nosotros, hermanos ¿Escuchan? ¿entienden eso? pero algunos están acostumbrados no sé, ¿qué, qué piensan? ¿qué sienten? y sacan el billete tenga hermano, no por favor ¿Qué le pasa? No, no, mire, no me lo tome a mal, no si sí se lo tomo mal. Bueno, yo sí se los tomo mal. Le digo, no, no, yo no puedo recibir ni un peso por algo que es mi responsabilidad de hacer. Una vez un uno que es pastor, un amigo, que también es profeta, me dijo: oye, tú recibes dádivas cuando ministras un matrimonio. Le dije, no, para nada. Pero la gente es buena onda y te da, no esa es responsabilidad de nosotros para eso diezman y ofrendan ¿no es cierto? entonces ¿por qué cobran? ninguno de los líderes de aquí debe de tomar dinero por hacer un servicio que es una responsabilidad ¿amén? ni les ofrezca tampoco Simón mi doña Simonita no, 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 no Qué tremendo, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová en Dios Dicen, no, yo soy siervo de Dios, diciendo no está Jehová entre nosotros mira, se convierte en la gente se sana la gente si estuviera mal, Dios no sanaría a nadie, no viniera la gente no, se sana la gente porque Dios es fiel a la fe que la gente pueda tener pero muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo eché fuera demonios. Yo oré por los enfermos y sanaron, y te diré, no te conocí, ¿quién eres tú? Mira, Señor, todos los conciertos que di. Y le van a enseñar los pósters. <risa> Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes capítulo 5. Versículo número 15. Segunda de Reyes 5.15 Esta es una historia muy ilustrativa Eliseo Profeta de Dios Un hombre llamado Naamán, Un hombre rico Un general del ejército Poderoso, hombre Influyente, tenía una enfermedad Incurable, pagaba médicos Nadie lo curaba y alguien le dijo Hay un profeta llamado Eliseo Ve con él y él te va a decir lo que hagas Y Dios te va a sanar y él fue y le dijo, oye, fíjate que así y así le dijo Eliseo, mira, veis zambúllete en el río siete veces, vais a zambulle, Después de una leve contención de que no, que sí, que no, finalmente fue y él sale. Dios lo sana. Entonces este regresa con Eliseo y vean lo que hace. Segunda de Reyes 5.15, y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te robo que recibas algún presente de tu siervo mas él dijo vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré ¿por qué no lo aceptó? porque no era un pervertido porque no era un corrupto porque no era un depravado Suena fuerte, ¿verdad? No lo aceptaré, le dice. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Por qué? Él ya sabía que en ese tiempo algunos profetas profetizaban por dinero. Algunos sacerdotes enseñaban por precio. Y él dijo, no, ¿qué te pasa? Le dice. Él no quiso. Entonces, Damán, versículo... No, hasta ahí está bien. Él no recibe ningún presente, dice no, ¿cómo? pero Eliseo tenía un ayudante se llamaba Giesis, ¿se acuerdan? era su secretario y muchos predicadores hoy tienen sus representantes muchos cantantes de hoy tienen sus representantes, sus Giesis y vea lo que sucede en el versículo número 27 17, vamos al 17. Um, un poquito más adelante, déjeme ver. Vamos al 20. O sea, Eliseo no quiere recibir nada. Y entonces, quiere en el 20, criado de Eliseo, el que le cargaba las maletas, el que le ayudaba en el ministerio allí, su, su secretario, su representante, dijo entre sí. He aquí, mi Señor estorbó a este siervo, a este sirio Namán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Namán, y cuando vio Namán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien, mira, mi Señor me envía a decirte. Aquí vinieron a mí, en esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Namán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió. Y ató dos talentos de plata en dos bolsas. Un talento equivalía a 34 kilos. 68 kilos de plata. Listillo el muchachillo, ¿Verdad? Una vez invité, eh, hicimos un evento de jóvenes, e invité a un pastor, y él canta. Entonces, le mandé la invitación, y me responde Giesi, o sea, su secretario. Y dice, el hermano fulano de tal, tiene disponibles las fechas, pero él tiene una cuota de cinco mil dólares. Aparte, él necesita que usted le pague hotel, en Gran Turismo, suite presidencial... Eh, y boletos de avión en primera clase en clase ejecutiva dice además como yo lo suelo acompañarlo usted debe pagarnos a nosotros los boletos de mío y de mi esposa y yo le regreso el correo le dije quédate con todo lo allá no te necesitamos al pasar un meses y un día me llama el pastor se enteró yo creo que vio el correo de alguna manera, no sé. Y me dice, Chuy, estoy apenadísimo contigo. Chuy, mira, tú bien sabes que yo no cobro. Le dije, ¿cómo no? Me quieres cobrar cinco mil dólares. Más todo lo demás que estás pidiendo y hasta el gorrón de tu secretario quiere venir gratis. No, Chuy, mira, te aseguro, delante de Dios, yo no cobro, Chuy. Es más, yo voy gratis yo voy y pago mis pasajes... no me des ofrenda Chuy, por favor... le digo... no, no, no... te estás disculpando... y tú andas ya en la misma onda... y me dice... delante de Dios... te lo digo que no... entonces... ¿qué onda con tu giesi? dice... voy a arreglar este asunto... y colgó... a los dos días me llama... ¿sabes qué Chuy? y ya lo corrí... le dije... bien hecho... muchos... de esos representantes son como este Jesse, que se enriquecen a costa del evangelista del predicador, del cantante y ciertamente muchas veces ellos no se dan cuenta que su representante se está enriqueciendo pero yo le pido a Dios y debemos de pedirle a Dios que le dé el discernimiento que tuvo Eliseo vamos a ver qué pasó le da los 34 kilos de plata y le da vestidos y todo versículo 24, así que llegó a un lugar secreto, según él, ¿eh? todo sale a la luz, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en, en, en la casa, luego mandó a hombres que, a los hombres que se fuesen, y él entró, o sea, Giesi, y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes Giesi? y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, 20. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata. Es tiempo de traficar. Es tiempo de tomar del don que Dios nos ha dado. Es tiempo de traficarlo. Es tiempo de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y ciervas o sea, dádivas a cambio de por tanto la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió de, la, de, de delante de él leproso blanco como la nieve eso le pasó Amós capítulo 5 ¿qué dice el proverbio 29.250? tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Eso dice ese proverbio. Lo cual me hace entender que si yo voy y pago la entrada a un concierto o a un evento, ¿qué estoy haciendo? Ya cada quien dedúzcalo. Amós 5:23. Dios enojado, enfadado, rechazando la adoración, la alabanza de Israel en este tiempo por lo siguiente, fíjate, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. O sea, le cantaban al Señor y el Señor dice, cállate la boca, traficante, pervertido. No te quiero ver, quita tus instrumentos, ni me cantes, prefiero que me cante un perro, no, así no dice. Es que en el 24 leí con doble R, pero no, no, me equivoqué. Versículo 24, pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo quita de mí la multitud de tus cantares. Esta palabra, cantares, viene de una palabra hebrea, shur, que significa, escuchen lo que significa. Pasear, tocando y cantando. ¿Qué hacen los cantantes de hoy? Se la pasan paseando, cantando y tocando. Pero viene a continuación una definición que lo va a dejar frío. Sur, que se tradujo cantares, significa también... Viajar alrededor como prostituta ¿Qué es una prostituta? Es una mujer o un prostituto Que se paran en la esquina ofreciendo sus encantos Pero eso no los regala Los ofrece sus favores, sus encantos A cambio de un precio Eso se llama prostitución Pero la prostitución no se da si nadie solicita los servicios de la prostituta o del prostituto. Entonces, para que haya prostitución, tiene que haber ambas partes. Escúcheme bien. Eso es lo que se está dando hoy. Una prostitución. Usted paga y el otro le recibe... el otro le ofrece su don... que Dios le dio... sus encantos... oye, ¿por cuánto nos cuánto nos cobras por venir... a dar un concierto? les cobro 15 mil dólares... eso valen mis encantos... y empieza la negociación como con la prostituta... bájale tantito, ¿no? y el otro dice... bueno, te lo voy a dejar en... 14 mil 999... porque... yo soy de las más hermosas que hay y yo valgo el ministerio hermano se ha prostituido de una manera vergonzosísima hay un predicador en los Estados Unidos que cobra, escúcheme bien se va a ir para atrás, 50 mil dólares por conferencia más de medio millón de pesos para escuchar sus andeses que dice y usted dice, ya, ¿y a poco le pagan llena estadios hermano Y aquí en México no cantamos tan malas rancheras. ¿eh? Yo tengo ahí en mi oficina un montón de correos y de faxes que ofrecen sus encantos. Prostituto espiritual. Te ofrezco por conferencia bien, un mensaje bien. Si quieres milagroso, así como lo oyen. Ustedes dicen, ay, el pastor a veces exagera, porque algunos estudiantes me han dicho, ahora que se fueron de, de misioneros me dijeron pastor queremos pedirle perdón ¿de qué? es que nosotros pensábamos que exageraba no le creíamos de cosas que nos ha enseñado en la escuela bíblica, no estoy exagerando estoy diciendo la verdad si quiere usted milagros pastor, es sube un poco la tarifa wow quita de mí la multitud de tu prostitución así les dijo viajan como prostitutas ofreciendo su mercadería, prostituyendo el don, vendiendo el don, que fue dado por gracia, ¿Qué no dijo Jesús, da de gracia lo que recibiste de gracia, mientras que el Señor nos regaló todo, nosotros le ponemos precio a todo, hasta, ya en iglesias cristianas ya se está cobrando por casar, ¿a dónde vamos a llegar?, Prostituyendo el don, comerciando con las cosas sagradas los milagros, los favores las gracias de Dios no se puede no se debe en Amós capítulo 3, véalo ahí mismo, pero en el versículo número 5, 3, 5 6, perdón, capítulo 6 de Amós, 6, 3 ya está ahí Fíjate, o oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil. Yo conocí a un músico que todavía anda por ahí cantando, cristiano, que tiene más de 20 teclados. Yo le dije, ¿cómo lo vas a tocar? Ah, no, si es que Dios, uno tiene que ofrecerle a Dios lo mejor. Esto es para el Señor, mentiroso. ¿Para qué diantres quieres 20 teclados? ¿Qué es eso? es una perversión horrible duermen en camas de marfil fíjate a todo lujo y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño esto es lo más triste que los hermanitos los nuevitos los inocentitos esos, ay pues que ya van y gritan y le aplauden y cuánta cosa y pagan se comen los novillos en medio del engordadero versículo 5 gorjean al son de la flauta fíjate, música, otra vez gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, esta palabra gorjean <coughs> viene del griego parat del hebreo, perdón parat, y parat significa esparcir palabras significa parlotear o sea con la flauta música y diciendo un montón de, de cosas acá bonitas, tarareando, cantando, haciendo melodía y hablando mucho, esparciendo palabras, una verborrea. Diarrea, diarrea verbal les llamo yo. Hablan nomás porque tienen boca. Una vez, estando en un país centroamericano, en un evento, llegan por nosotros donde estábamos hospedados, y yo me subo a la camioneta, y en eso, eh, pues vámonos, dice, no, estamos esperando al, a fulano de tal, un cantante muy famoso, que va a dirigir la alabanza, ah, va a estar él aquí, sí, ni me había dado cuenta, y en eso sale, entonces cuando lo miro, le digo, hola, ¿cómo estás?, lo conocí desde chavillo, chiquillo, y se subió junto a donde yo estaba, entonces él se desparrama todo en el asiento, y ni siquiera me saludó con, de mano, yo le dije, ¿qué pasó? ¿cómo estás? me da gusto verte estoy hastiado de todo yo le dije, ¿qué? no hacía no muchos años él llorando me pidió pon tus manos sobre mí quiero servir a Dios en el ministerio de alabanza y ahora me sale con que está hastiado yo le dije, oye, necesito hablar contigo después porque ¿cómo que estás hastiado? estoy hastiado es que tú no sabes dice, ah, soy un bruto, no sé bueno, ok. Llegamos al evento. Y empiezan ahí, pues vamos a comenzar, hermanos, y con nosotros, para dirigirnos en la alabaza, está Pancho Pistolas. Con ustedes y todos. ¡ay! Y se sube y agarra el micrófono. ¡Aleluya, hermanos! ¡Dale un grito de júbilo! Y empieza a actuar. Vamos a ir al trono de Dios. Yo estaba ahí, yo lo miraba y decía, yo estaba así. Dos minutos antes me había dicho que estaba hastiado. Pero como después me di cuenta que le pagaron, él tenía que actuar. ¡Viene la pista! Y empieza... ¡Aleluya! Y empieza... Y todo... Y, yo, y ahí... Y, mire, yo no soy... Yo no me creo muy santo. Yo no soy más santo que tú. Pero pero no soporté eso y me salí y él vio que me salí yo no pude soportar eso cómo se si hacía dos minutos él estaba diciendo que estaba hastiado y luego resulta con que empieza a actuar aquí parat gorjeo, empezó a gorjear empezó a hablar a esparcir palabras verborrea Así hay muchos. Y también hay muchos predicadores que son una verborrea impresionante. Esto no les gusta a muchos. No, si vieron los correos que me llegan, no se la va a creer. De cómo dicen, no, oh, tú que te crees, tú que quién sabe aquí, ¿por qué dices esto? Y Dios les regreso, y todavía no he dicho nada. Inventan instrumentos musicales como David, dice, como David, se quieren hacer como David, el salmista. Esta palabra inventar viene del hebreo hashab, que significa pensar, planear, calcular, pero en sentido malicioso. ¿Y saben qué hace toda esta gente? Planean sus giras. Y buscan los contactos a quienes les puedan cobrar más dinero. Y ahí andan los músicos... Cristianos... Ando en promoción... Dicen... Dame chance ahí en tu congregación de promover mi último CD... Porque les quiero vender mis encantos a tu gente... Usted nunca verá a esos tipos aquí... Si quiere ir a verlos... Y prostituirse vaya donde los... Los ofrezcan en la vitrina donde los ofrezcan... Pero usted ya sabe... Que eso es abominación y depravación para Dios. <risa> con razón los reformadores dijeron, no. Ahora, ¿por qué ellos lo atacaron tan con tanto énfasis? Porque se pusieron a estudiar la Biblia, fíjense. Y dijeron, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque John Just, en un momento cuando entró al ministerio, la codicia, y él lo confesó, él dijo, no, yo quiero vivir bien. Yo quiero vestir bien como los sacerdotes. Después él se arrepintió, conoció a Dios y comenzó a derribar esas fortalezas impresionantes. Pero ¿cuál será el fin de estas gentes? Fíjese en el mismo Amós capítulo 8 versículo 1. Así amo, me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves Amós? Respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel no lo toleraré más algo va a hacer Dios hermanos que, tres escuchen bien, escuchen bien y los cantores del templo gemirán en aquel día dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar los echarán fuera en silencio al menos en este lugar ya los echamos fuera Giman y se lloren artistas cristianos que se han prostituido, ahuyen como lobos, como lobos hambrientos. Ellos dicen: Es que el obrero es digno de su salario. Y sacan del contexto esas escrituras. El contexto de eso lo dijo Jesús: A donde quiera que vayan, cómanse lo que les pongan en la mesa nunca dijo, exijan hoteles, comidas, hay un hermano aquí que un, me contó hace poquito, dice, fíjate, hace muchos años en la iglesia donde yo nací, este, pues, contrataron a los tremendos gadarenos, se llaman de otra manera, pero, los tremendos gadarenos, dice, entonces me tocó a mí asistirlos y ser su, su, su ayudante ahí, su ujier, entonces, que los llevo a cenar y los llevé a los tacos. Y que me dicen: No, no, hermano, nosotros no podemos rebajarnos. Nosotros somos del Vips para arriba. Es que nosotros ya tenemos un estatus, hermano, comprenda. Y nosotros no nos podemos parar en la calle a comer tacos. Uy, le dije: ¿Qué hiciste? ¿Los llevaste al Vips? Y dice: No, hombre. Yo les dije: Pues ni modo, hermanos. Le dije: Ay, qué bueno. No, esos tremendos gadarenos no puede ser fíjese nomás yo supe de otro cantante que lo llevaron al hotel donde se iba a hospedar y dijo, ¿ustedes me van a hospedar aquí? no, ¿cómo? yo quiero en el de enfrente y agarró su maleta y fue y se metió al de enfrente y rentó la suite presidencial y dijo, paguen ustedes no, si yo soy siervo de Dios payaso este Fíjate, Jesús dijo cuando le dijeron te seguirá donde quiera que vayas, maestro. Las aves tienen nidos, las zorras tienen sus cuevas. Yo a veces no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Me quieres seguir? Ah, no, yo un hotel que cinco estrellas, señor. Mínimo, mínimo, vips. Y si son tacos, tacos sonora. Qué barbaridad, hermanos. ¿Qué está pasando? Primera Timoteo 6.5, se lo leo rápido. Primera Timoteo 6.5 dice así, Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, ¿ve? Depravados, corrompidos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice ahí? Apártate de los tales. Yo he pintado mi raya con algunos, ¿eh? de veras. Yo he pintado mi raya. Les he dicho, córtala, mano. Ay, si ¿sí te crees tú, papá. No, mira, tú piensas lo que... No me interesa lo que tú pienses, pero ¿sabes una cosa? Hasta aquí, uy, yo pinto mi raya. Judas 11. Judas. No el del Evangelio de Judas, eh, que ya... Y anda otra vez dando lata por ahí, haciendo su función otra vez de traicionar. Ustedes saben, ¿no? Está re fácil tumbar ese argumento. que Yo pensé que iba a estar más difícil. Y cuando vi el programa, ya estaba con mi pluma y todo, y grabando ahí para rebatir. Y dije, nada, este es, es hasta sin estudiar. ¿Es, un, es una tontería de las más burdas que ha habido. Bueno, Judas 11, ¿Ya lo tiene? versículo 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balam ¿qué hizo Balaam? quería aceptar dinero por ir a maldecir a otros, fíjate nomás al pueblo de Dios, ¡Qué increíble segunda de Corintios 2.17, vamos rápido, tenemos unos minutitos, segunda de Corintios 2.17 fíjate lo que dijo Pablo, eh Voy a esperar a que abran su Biblia ahí. ¿Ya? 2.17. Pues no somos como muchos, fíjense desde cuándo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué es medrar? Medrar es sacar provecho económico, bienestar económico. Eso es medrar. Nosotros no sacamos ganancia deshonesta. Nosotros no le ponemos precio a nuestro mensaje ni a nuestro cantar. Nosotros no somos como muchos. Fíjate lo que dice Pablo, ¿desde cuándo han existido? Porque esto viene de Satanás. Su origen es satánico. Porque corrompe algo sagrado. Era tan valioso que Dios nos los tuvo que regalar. Y aquel que se atreva a pagar y peor a venderlo, se va a encontrar con Dios un día y va a rendir cuentas. No somos como muchos que medran, que sacan provecho, no, falsificando la palabra de Dios. Mira, es la palabra falsificando, viene del griego capelos, que significa vendedor ambulante. <ríe> qué, ¡Qué tremendo, ¿no? ¿Qué vendían? La palabra de Dios. Cobraban por la enseñanza. Cobraban por el ministrar. Entonces, ¿qué es falsificar aquí? Ponerle un precio a la mercancía. Ponerle un precio a la predicación. Ponerle un precio a los milagros de Dios. Que todo Él nos los da gratuitamente. Por eso a mí me... Me... Cuando tú entiendes algo como esto, te enardece, a mí me enardece cuando veo a esos pidiendo ahí en la televisión. "Pate con nosotros! Y yo voy a orar, porque a mí Dios sí me oye. A mí no me oye, ¿verdad? Nada más a ti, pero por 20 dólares. Una vez que vino un evangelista aquí a Guadalajara, y a la Plaza de Toros, el que recogió la ofrenda, fue de su cosecha de él, nadie le dijo que hiciera lo que hizo pero ya tenía el micrófono en la mano y estaba llena la plaza de toros del progreso y dijo, Dios me está diciendo que si usted da todo lo que trae, Dios le va a dar el milagro si usted da todo lo que trae y todos nos miramos y bájale, quítale el micrófono a ese cuate mano, un pastor de aquí, de la ciudad pero, pero ya lo había dicho y, la, y empezaron a pasar los canastos se juntó la ofrenda y nos sentíamos mal, viene la oración del evangelista por milagros y todo eso, y mucha gente, vimos, yo vi una cosa impresionante, paralíticos caminar, y una cosa impresionante, pero al final, vi de reojo que venía una señora, una viejita con una eh, silla de ruedas, con un niño como con parálisis cerebral, y yo la miré así de reojo que venía, yo estaba platicando con alguien, y la ancianita... Me, me estira así del saco y me dice Señor, Señor les voy a decir lo que me dijo Padre, Padre y pensaba que yo era un padrecito bueno dice Padre, Padre y yo miré, ¿Qué, dígame ahorita la atiendo, discúlpeme ya atendí a la persona me fui con la ancianita le digo, ¿qué se le ofrece? y me dice ¿me puede regresar mis 10 pesos? Y, y, a, y a mí se de pronto perdí la, la no me acordé de lo de la ofrenda le digo, ¿sus 10 pesos? dice, sí, es que el señor que dijo que si dábamos todo lo que teníamos él iba a sanar yo di todo lo que tenía y mi nieto no sanó y esos 10 pesos son para comprarle pan y leche no me los puede regresar mire, yo me puse yo no es posible Qué increíble, hermanos, yo saqué dinero y le di, pero con vergüenza, hermanos. Pues de eso está yendo la iglesia de hoy, y nadie dice nada, nadie levanta la voz. Yo no he escuchado casi a nadie decir, yo no me pretendo ser Juan el Bautista, que, que. no, 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 pero al menos lo que yo veo y lo que Dios me ha mostrado yo si callo traiciono la verdad y yo sé que esto no le gusta a muchos, no le gusta a nadie que anda en ese rollo déjame terminar con un episodio en la vida de Jesús él entra al templo y de pronto mira a los que compraban y vendían ahora, ¿qué vendían? animales ¿Quién compraba los que iban a ofrecer sacrificios a Dios? Y dice que tomó un látigo y haciendo un azote de cuerdas, dice que y hay una película en la que se ve, pero... Es, ese, ese episodio lo, lo escenificaron muy bien Jesús estaba furioso enojado, enardecido y dice que agarró el látigo y golpeó a golpear ahí a toda esa, y volteaba las mesas dice de los cambistas y les decía escrito está, esta es la casa de mi padre y ustedes le han hecho una cueva de ladrones ¿cómo fue que de pronto se hizo una cueva de ladrones? porque el judaísmo se extendió llegó hasta el norte de África llegó a Egipto llegó a muchos países y los judíos se extendían pero ellos tenían que ir una vez al año a Jerusalén a ofrecer sacrificios y según la posición económica era el tamaño y, la, y el del sacrificio los que tenían dinero ofrecían vacas toros el más pobre ofrecía palomitas, palomillos entonces, en su origen, tuvo una motivación correcta. Era muy difícil que los que venían de países lejanos, y, y en aquel entonces el transporte, pues imagínense cómo era, ¿no? eran camellos y bien les iba. Ellos razonaron y dijeron, bueno, es muy pesado que la gente venga arriando o cargando sus animales. Vamos a ofrecérselos aquí. Y, y, y los sacerdotes del templo consintieron dijeron sí está bien claro y la gente se, esto se, se estudia como algo esto no está en la Biblia pero los historiadores de ese tiempo lo dicen de esa manera usted puede buscarle entonces se pusieron de acuerdo los ministros del templo y cuando la gente llegaba les decían saben que ya no ya no tienen que traer cada año que vengan, aquí se los vamos a proveer a precios, pero así, muy accesibles. Y llegaban y ellos se sentían agradecidos. Porque decían, no, bueno, pues está bien. Yo sé que los que lo hacen tienen ciertos gastos y el precio es muy cómodo. Y la gente estaba contenta, pero de pronto vieron que se vendía bien. Y dijeron, ah, caray. Y empezaron a subir los precios, pero luego hicieron otra cosa. Como la gente venía de otros países, traía otro tipo de monedas de cada país. Y pusieron y se confabularon con los cambistas. Entonces, usted llegaba y decía, ¿cuánto por esos palomos? Pues te cuestan 200 pesos. Pero traigo dólares. Le pago... No, 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 no. Ahí están los cambistas. Yo no recibo dólares. Entonces, el dólar estaba a 10 pesos. 10 por uno... Entonces yo voy, oiga, ¿me puede cambiar? 200 dólares ¿a cómo está? a 7 pesos oiga, está hagan de, de cuenta Western Union les cobran al que manda ya llegan aquí te bajan el precio del dólar y todavía te, te bajan una lana son unos desafortunados esos no puede ser tal abuso pero lo hay entonces llegaban, Hoy está 10 pesos, un dólar a 7 si quieres. Oye, oiga, recíbame el dólar, están a 10, aquel me da 7. No, la única manera son pesos, hicieron negocio, aprovechaban, abusaban de la fe de la gente. Y aquello que ellos debían de ofrecer, lo encarecieron de tal manera que se volvió un rotundo negocio. Por eso Jesús entró al templo. Y volteó todo. Y vendrá Jesús de nuevo. Y no vendrá muy contento. Que Dios nos encuentre velando. Con aceite en el corazón, en el espíritu. Y cada día más, teniendo más entendimiento y más revelación. Escúcheme bien. No se quede callado. Si usted se queda callado a este respecto, usted está traicionando la verdad. Tiene que hablarla. Tiene que hablarla. Y repartir a todo mundo y mandar y, y, y decir y hacer todo que la gente tiene que escuchar. Se van a enojar contigo, pero ¿Y qué? Si tú te callas, traicionas la verdad. ¿Se van a quedar callados? John Huss le costó la vida. Lo quemaron vivo. Hay que pagar un precio. ¿Están dispuestos? Oremos. Señor, tú vendrás por una iglesia limpia y sin mancha. Una iglesia pura, que no tiene mancha ni arruga. Vendrás y pedirás cuentas a los jefes de la iglesia a los ministros a los cantores del templo a los que trabajan en las cosas sagradas y pedirás cuenta qué hiciste qué hiciste pero también pedirá a los que pagaron por los encantos si usted se ha visto involucrado en una situación de esta pídale perdón a Dios porque mire vendrán a esta ciudad y ofrecerán sus encantos si usted va y paga usted está participando de la depravación guarde su corazón ¿Qué acaso no puede ir usted directamente con Dios y por la fe recibir cualquier cosa que usted necesite dígame verdad que sí que tiene que ir a poner la fe en el super ungido apóstol para que le ponga sus manos y lo tumbe al piso y usted salga bien bendecido pero con sin reloj y sin anillos y sin dinero porque ya se lo quitó aquel tipo señor guarda la iglesia toda esa gente corrupta que salga a la luz señor que salga evidencíalo, señor ayúdanos a no traicionar la verdad esta es una verdad que ha estado oculta surgió durante la reforma por hombres que tenían celo y se volvió a esconder se volvió a apagar pero hoy está resurgiendo de nuevo gloria a Dios pero Dios necesita como necesitó la boca de John Hus y le dijo, aquí está mi boca, Señor, la verdad lo vence todo. Dios necesita tu boca para que digas, la verdad lo vence todo. Amén. Que Dios les bendiga.